0: Glória a Deus, eu não sei se você que está nos assistindo, não sei se você sabe, mas eu não sou nascido aqui em Ribeirão Preto, eu vim para Ribeirão Preto há nove anos, vim para Ribeirão Preto em 2011, cheguei aqui, comecei a a conhecer, a me aprofundar mais na cidade em janeiro, dia 15 de janeiro foi a o primeiro culto no Hotel Taiwan, então comecei a vir todo final de semana para me mudar dia 20 de março, mas eu sou de São Paulo, São Paulo capital, uma megalópole, uma terceira maior cidade do, 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 do mundo, né? uma cidade com mais de 12 milhões de habitantes. E eu sempre morei em regiões extremamente urbanas, próximas do centro. Eu morava do lado de um terminal rodoviário. Eu morava do lado de. Eu escutava barulho de trem, de metrô. Então eu morava ali numa região somente de prédios. Era aquela coisa: era barulho para todo lado, era carro para todo lado. Durante anos eu morei na frente, no começo de um viaduto. Que era só o Senhor. Mas graças a Deus eu tinha moradia, uma bênção. Louva a Deus por isso. Mas sempre morando em prédio. Mas eu vim então para Ribeirão Preto e eu uma, a primeira exigência que eu fiz. ao vim para Ribeirão Preto é, nós não vamos morar em um apartamento. Então isso foi uma decisão, uma conquista Pro, rápida que eu consegui com a minha esposa, logo de cara maravilha, vamos lá vamos morar numa casa então ok, morando numa casa logo em seguida começamos com os bônus da casa a viver bônus de casa né não tínhamos problemas com vizinhos fazíamos é, andávamos a qualquer hora ela chegava do culto independente do horário com salto alto não precisava tirar o salto não precisava se preocupar com o vizinho de baixo, como era algo habitual de se fazer em um apartamento não precisava se preocupar com aquela coisa 10 horas da noite, cuidado baixo o volume da... não, não precisava porque estávamos morando numa casa, mas também a casa tem os seus preços tem a sua manutenção, tem os seus problemas, maravilha. Quem conhece a minha esposa sabe o quanto ela é organizada, o quanto ela cuida da administração do lar, o quanto ela ela cuida da limpeza da casa, mas chegado um determinado dia, ali na região da nossa área vamos dizer assim, a a lavanderia da nossa casa, começa a a exalar um, 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 digamos que um um cheiro meio esquisito, que invadia um pouco a cozinha. Um cheiro um pouco estranho, mas que facilmente era mascarado com aromatizantes, facilmente era... Disfarçado com perfumes, com perfumes de ambiente. E esse cheiro ele saía por um período, mas ele começava a aumentar. Passava algumas horas ele saía, depois ele aumentava, tacava-se mais do aromatizante, mas chegou um tempo que ficou insuportável esse cheiro. E aí eu comecei a, a falar, tem alguma coisa estranha? E aí comecei a, eu comecei a estar desconfiado da minha esposa. Comecei a olhar pra ela, falei, tem alguma coisa cheirando mal aqui. Comecei a olhar pra ela, falei, não é possível. Aí... não, mas aí eu parei, lógico, né? Pra não arrumar briga. Aí eu comecei a olhar, falei, tem coisa aqui. Aí eu olhei no ralo, não era do ralo que vinha... Aí comecei a olhar para cá, aí eu subi ali, pus uma escada, tirei uma telha, havia um rato morto. Para quem morou em prédio a vida inteira, aquilo era uma surpresa. Mas eu encontrei ali, aquilo que produzia o cheiro na casa. Então o que eu quero te dizer se houvessemos continuado o tempo inteiro a, 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 a continu, continuando a lançar aromatizantes nós não atacaríamos o problema mas apenas o sintoma nós apenas atacaríamos o sintoma então esse é o ponto que eu quero abordar nessa noite esse é o ponto que eu quero chegar nessa noite eu quero fazer desse, desse culto um culto bem breve mas um culto bem prático Espera aí que tem um irmão que tá tirando uma selfie aqui na produção. Desculpa você que tá aí na recebendo o nosso culto, vamos continuar agora, mas o que eu queria dizer? eu queria dizer que esse culto ele precisa nessa noite ser prático para a tua vida precisa ser uma palavra direcionada para que você possa colocar no espelho e olhar essa palavra é para mim, essa palavra você não vai dizer não, essa palavra é para aquele irmão lá que hoje não ouviu essa palavra eu vou mandar para aquele irmão, não, essa palavra é para mim essa palavra Deus quis falar comigo hoje para que nós possamos então entender que talvez por muito tempo nós temos atacado aos sintomas e não aos problemas talvez tenhamos escondido hábitos ocultos que tenhamos carregado ao longo dos tempos algo talvez que cheira mal nas nossas vidas que nós não queremos que as demais pessoas saibam porque queremos zelar pela nossa aparência talvez algo que cheira mal nas nossas vidas que nós não desejamos que as pessoas tenham conhecimento e quando prestamos atenção para essa atitude em que chegamos há uma conclusão isso não cheira bem esse é o tema da mensagem dessa noite isso não cheira bem o que que não cheira bem? Talvez você está indo sentado no sofá. Pergunta aí para a pessoa que está do teu lado. Olha só, hein. Deixa para lá. Vou falar mais para frente disso. Mas pergunta para a pessoa que está aí contigo assistindo o, o culto, de repente. O que, que é que não cheira bem? Então vamos lá. Então, de repente, nós vamos para a igreja. Então, quando nós nos atrevemos a confessar fala, não, chega, não aguento mais, eu vou confessar esse pecado que eu venho carregando. Quando eu vou para confessar, muitas vezes nós vemos o perfume vindo na nossa direção, o aromatizante sendo lançado sobre nós, o aromatizante sendo lançado sobre a pessoa para matar o sintoma... Para matar o sintoma daquilo que ela está sentindo, então é aquilo. Fica descansando aí por três semanas, ó. Não serve mais. Dá um tempinho, dá uma descansada. Não serve. Dá uma segurada aí no teu ministério até que tudo volte a normal. Dá uma seguradinha aí, atacando o sintoma, mas não o problema, não a raiz. Isso é terrível. Isso é terrível. Taca perfume no cabra. Taca perfume na pessoa. Taca perfume, por mais que você deixe de servir na casa de Deus, de fazer a obra, pode ser que ainda exista algo em você que exale um cheiro horrível. Um cheiro ruim dentro de você, talvez seja o pecado que você vem escondendo. Quero te revoltar nessa noite. A minha missão nessa noite é justamente mexer com você a minha missão nessa noite é fazer com que você olhe para aquele que talvez você chame de Rex talvez você chame de Totó não sei como que você chama o teu pecado de estimação não sei como é que você denominou ele cada um tem o seu carinho, carinho pelo seu pecadinho de estimação Talvez como um pequeno rato, como na introdução, talvez como um pequeno rato morto, algo que vem produzindo um cheiro ruim. Talvez esse cheiro ruim está na sua vida, está na sua casa, pequenos hábitos que produzem efeitos indesejáveis na sua vida. Algo realmente que não dá, algo que te leva a dizer isso não cheira bem. E para para livrar-nos então dessas situações, nós temos que atacar a raiz desses problemas. E hoje eu quero te dizer que nós não vamos lançar, não vou fazer propaganda de bom ar, viu? Nós não vamos lançar aromatizante, nós não vamos lançar perfumes de ambiente... Nós vamos achar o que produz esse cheiro ruim. Então eu quero. Eu quero, eu quero trazer a palavra que Paulo orienta aos romanos. Vamos comigo para Romanos capítulo 6, versículo 12. Isso não cheira bem. Romanos capítulo 6, versículo 12 Diz, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal De maneira que obedeçais as suas paixões Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Pois não estais debaixo da lei e sim da graça. Não estáis debaixo da lei, mas da graça. Quando falamos acerca de hábitos ou das coisas que nos impedem de crescer nem sempre falamos de grandes pecados, não sei se você se lembra do escritor ali aos hebreus, quando ele fala no capítulo 12, ele fala ali no, no, no primeiro versículo, ele fala desembaraçando-me de todo o peso, ele fala daquilo que que, que, que vai carregando, desembaraçando do peso, desembaraçando do pecado que, que tenazmente nos assedia, Ele vai falando justamente daquilo que eu vou carregando ao longo do caminho... Daquilo que eu vou... Aquela mochila pesada que eu vou carregando... Aquele peso que eu vou carregando sem ter que carregar... Aquilo que eu vou carregando ao longo do caminho... Aquele sobrepeso... Aquele rato morto que está cheirando... Aquilo que te impede de caminhar livremente... Aquilo que te controla... É isso que Ele está falando... Tiago 4:17 diz, portanto, aquele que sabe o que o que deve fazer, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz isso, eu, eu, eu deixa eu voltar a falar. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o, que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, muitas vezes você acha que que quando nós falamos acerca de de de, 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 de pecado, nós falamos de de, de abandonar hábitos, nós falamos de grandes pecados, você vê aqui então o escritor aos hebreus falando não, tira o peso, tira o que te impede, o que está te controlando, aí você vê então Tiago já trazendo um novo conceito Tiago falando acerca de uma nova definição, que talvez você não tinha sobre pecado e pecado não é apenas fazer o mal, ele está dizendo também que pecado também é deixar de fazer o bem pecado também é deixar de fazer o bem, não é apenas fazer o mal, ou seja você pode chegar e dizer opa, mas espera aí, eu não faço mal para ninguém, pô, maravilha tudo bem, mas você faz algo bom você faz o bem Não, não fazer o mal isso não te salva apenas te preserva de consequências o único que salva é Cristo Agora, não fazer o mal, só só vai te preservar de consequências. Agora, se você estivesse omitindo de fazer o bem, você também vai estar pecando. Você também vai estar pecando, então a igreja precisa ouvir mensagens acerca de pecado. A igreja precisa ouvir mensagens de confronto sobre pecado, porque ela está sensível demais... Ela está sensível demais e ela não pode ouvir que ela muitas vezes carrega um sobrepeso. Carrega um sobrepeso que não precisava carregar. Talvez a a, a sua luta seja contra hábitos destrutivos. Talvez você esteja se destruindo da maneira como você se alimenta. Há uma grande frase que diz que nós somos aquilo que nós comemos. Então quando você se olha no espelho, você vai dizer se essa frase é verdadeira ou não. Você vai dizer se essa frase tem sentido na tua vida ou não. De repente, a tua luta, a tua praia, vamos dizer assim, nesta linha do pecado, seja a pornografia eu não sei qual é a tua luta, talvez seja o adultério, os teus olhos que viajam por aí, sozinhos e você não os controla, talvez você solteiro, luta com a fornicação, vou, vou, vou ir mais além, talvez você seja alguém que se controla em todas essas áreas, mas seja alguém que parece que chupou limão todos os dias de manhã, alguém extremamente mal humorado, talvez esse seja o seu pecado, e está cheio de pessoas na igreja mal humoradas. Como se a alegria do Senhor é a nossa força, onde que o Senhor está na tua vida? Mal humorado pelos quatro cantos, onde as pessoas vão ver Jesus na tua vida? Com esse mau humor, luta com esse mau humor, se alegra, se alegra. É adultério, é fornicação, é mau humor, são ratos mortos que produzem cheiros nauseantes, cheiros insuportáveis, é algo que não cheira bem. Então nós podemos dizer, isso não cheira bem. O problema é que todos muitas vezes cheiramos mal em algum ponto nas nossas vidas. Não dá para dizer que nós não corremos nenhum risco na nossa vida. E eu não quero dizer de algo muito sujo. Eu não quero falar de algo muito sujo. Nós podemos falar de caráter. Nós podemos falar de temperamento que nós não conseguimos dominar. Isso é algo que não cheira bem. Isso é algo que não cheira bem nas nossas vidas. Então não pensa que, que isso acontece somente com você. Isso acontece com todas as pessoas. Tem uma passagem que talvez você tenha lido e não tenha se atentado. Talvez você tenha lido e tenha passado rápido. Talvez os teus olhos não tenham tido uma compreensão. E eu quero te apresentar nessa hora, Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 4, versículo 13. Algo que nós vemos num num, num contato... Que o nosso adversário tem com Jesus se isso acontece com Jesus, imagina com você Lucas 4 versículo 13 passadas que foram as tentações de toda sorte apartou-se dele e o diabo a Bíblia não está dizendo foi embora e já era continua tem apenas uma vírgula até Momento oportuno, talvez a sua versão é: até que surgisse outra oportunidade, até que aparecesse outra é, ocasião, até que aparecesse um outro momento, porque o diabo estava falando: vai haver, vai haver outra oportunidade em que ele vai se sentir vulnerável. É isso que o diabo espera de você o momento onde você se sentirá vulnerável momento onde você não vai estar com o escudo levantado então é aquilo sabe quando vem aquela ideia oculta o cadáver do rato onde a sua esposa não consiga ver onde os seus pais não vejam onde o seu pastor não tenha conhecimento, eles não precisam saber que você está lutando, eles não precisam saber que você está sofrendo nessa área, até uma outra oportunidade. Então o primeiro ponto que o inimigo procura na sua vida, é um ponto ponto baixo, um ponto baixo para te atacar, um ponto vulnerável para que ele possa entrar, para que ele possa atacar a sua vida, ou seja, quando já não lutamos... Quando já não oferecemos tanta resistência a Ele. Quando pensamos que a fragilidade torna-se mais forte do que nós. A fragilidade é mais forte do que aquilo que nós podemos suportar. Então é quando nós perdemos o controle. É quando nós já não queremos mais contra-atacar aquilo que vem sobre nós. É um ponto baixo. E Ele usa isso como um ponto de apoio. Porque Ele acredita que agora quem tem o controle é Ele. Então você chega a um ponto onde você diz Eu tenho uma fragilidade Eu já não consigo confessar isso a ninguém Porque eu tenho vergonha Eu tenho vergonha dessa área Mas chega um dia como hoje você faz uma oração a Deus Chega um dia como hoje você apresenta a tua vida a Deus talvez a mensagem tenha encontrado um espaço no seu coração, talvez tenha encontrado um lugar, tenha gerado um, um espaço para um arrependimento e você começa a pedir perdão, você começa a se quebrantar, você começa então a pedir para que Deus mude a sua história você começa a falar, Senhor olha para minha mente, olha quanta sujeira Senhor olha para a minha mente, olha quanta sujeira no meu coração, limpa, olha para os meus olhos Senhor, aí você se arrepende, se arrepende de coração, mas não tira aquilo que cheira mal da tua vida, você não tira o rato, o rato continua ali, fica só no aromatizante, fica só no perfuminho, Fica só num sachezinho para deixar um cheirinho gostoso. Para tentar disfarçar aquele cheiro ruim. Ou, ou não, de repente você é mais pentecostal. Aí você fica na oração forte. Aí começa começa a sapatear, começa a repreender, começa Senhor, tira, tira esses pensamentos pecaminosos da minha vida tira, eles vão embora em nome de Jesus, no amanhecer na aurora eles irão, em nome do Senhor Jesus, cada pensamento saiam todos em retirada mas você vai embora então daquele local de oração liga seu computador vai direto naqueles sites Onde os teus pensamentos vão voltar para o lugar onde você repreendeu. De repente você repreendeu todo o demônio da excitação. Vá para o abismo, para onde o Senhor Jesus determinar. Mas você traz de novo novos estímulos. Que demônio é esse de excitação, se é você que estimula? O que, que você está repreendendo? Que caia por terra... Se você está fazendo para que caia na cama, como que você quer que caia por terra? Que milagre que você quer que aconteça se você está jogando contra? Pô, pastor, mas você está jogando peso sobre a minha vida? Não, não estou te jogando peso sobre a tua vida. Tô, eu, na verdade, eu estou te, eu, eu te levantando para o Senhor Jesus eu estou te mostrando que a graça a graça, ela não é mais leve, a graça ela é pesada, mas a graça te leva a ter temor a graça não te leva a negociar a graça te faz ser um homem melhor a graça te faz ser uma mulher melhor a graça não te faz negociar, não te faz achar que o amor de Jesus é barato que o amor de Deus é barato pelo contrário ô pastor, você está batendo? não, eu não estou batendo Na verdade eu estou estendendo a mão, é diferente, é diferente, isso é uma palavra de amor. É uma palavra de amor. Mas você continua nessa sua oração pentecostal, porque você crê que vai dar resultado. E ela dá resultado naquele domingo, porque naquele domingo você sai suado daquela oração sai cheio de poder daquela oração o computador fica até debaixo da cama, você nem olha você nem liga a televisão, maravilha chega segunda-feira você chega a suar frio aí na terça-feira você já está fraco de novo aí você entra naquele funil diabólico aí você entra naquela acusação do diabo, você começa a ouvir aquela voz dizendo você está vendo? Você está vendo, eu não te falei? Não prometa, não prometa nada para Deus. Ele te odeia. Não prometa nada para Deus, Ele não te suporta. Não prometa mais nada para Deus, Ele quer acabar com você, está vendo? Falou que ia tirar tudo de você, aí ó, dois dias você caiu de novo. Aliás, você vai voltar para a igreja para quê? Para quê? Você vai pegar os cultos para quê, se não adianta nada? Para quê? Não dá resultado. Então deixa eu te falar algo que acontece com com muitas pessoas. As pessoas se sentem mal de ir à igreja, porque a voz continua a dizer... "Ah, Você vai ser hipócrita? Você vai continuar indo à igreja? É como dizer, eu estou muito doente, eu não posso pisar num hospital... Isso é loucura Isso é loucura É você reconhecer que você está doente E dizer que você não pode pisar num hospital Porque está cheio de enfermos lá E você vai se contaminar Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Como? Pensa nisso Você não pode deixar de ouvir mensagens como essa Porque ilhar-se Isolar-se Não vai resolver nada na sua vida Só vai te deixar mais acusado só vai te deixar mais pesado, pregações contra o pecado despertam a igreja para o avivamento, pregações contra o pecado despertam a igreja para uma santidade, é isso que gera santidade, é o desejo de viver para Cristo, é o desejo de viver para Cristo, só que em contrapartida, o nosso inimigo, ele quer que você continue preso aos seus velhos hábitos, Em contrapartida o inimigo quer que você continue preso, que você continue ali com com correntes te prendendo. Apenas mantendo a aparência, apenas jogando aquele desodorante de ambiente, apenas jogando aquele perfuminho, aquele cheirinho. Então o que que o inimigo faz? Ele coloca identidade, ele coloca ali uma nomenclatura sobre a tua vida. Também... Esse daí nunca vai se firmar, sabe por quê? É um drogado. Esse é drogado. Esse daí é drogado aí, ó. E, o outro esse outro aí é mulherengo, vagabundo, aí ó, ladrão. Começa, começa a dar, a, a dar títulos. Começa a falar, tá vendo? Isso aí, isso aí não se firma nunca, não. Isso aí ó, alcoólatra. Aí ó, começa, pum, pá, 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 pá. Começa, a, o diabo começa a colocar título aí a pessoa está lá, está firme, fica três meses firme, escorrega, está vendo? De que adianta? Esse Deus não te ama, volta para o mundo, se arrebenta de vez, se arrebenta de vez, aí ó, essa é a tua identidade, esse é você, essa é a sua essência, nada disso, mas pastor, eu não estou entendendo, não importa não importa o que eu esteja lutando, não importa a luta que eu esteja enfrentando, Deus vai me amar da mesma maneira, mesmo se eu, se eu cair amanhã, Ele vai continuar me amando, quer dizer que, se, que, que eu posso cair e levantar e Deus vai continuar a me amar? Vai, vai, declare pela fé aquilo que você vai viver. Ah pastor, mas você, você vive tudo o que você prega? Eu posso te afirmar, eu vivo tudo aquilo que eu prego, ou eu prego tudo aquilo que pela fé eu creio que um dia eu vou viver. Mas eu afirmo, porque a fé me conduz a ter uma vida de temor. E isso não me faz pensar em momento nenhum que eu sou hipócrita. Pelo contrário, me faz entender que eu sou dependente da graça e do amor do Pai. Apenas isso. Apenas isso. Então quando vier um acusador, eu sei com quem eu estou falando, eu sei com quem eu estou lidando. E muitos eu sei que acabam sendo porta-vozes de Satanás. Então eu sei quem eu devo repreender. É simples, é simples. Essa palavra é para você, quando alguém vier te acusar. Quando alguém vier te chamar de hipócrita, você vai declarar isso. Você vai cancelar isso em nome de Jesus tudo bem que às vezes sai num momento de, de briga, num momento de, de, de irritação para tentar ofender um ao outro cancela essa palavra em nome de Jesus chega um acerto, mas não aceita essa palavra em nome de Jesus declara pela fé aquilo que você vai viver, você não é um caído você não é uma caída, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você está lutando e você vai vencer em nome de Jesus você vai vencer, você vai passar por essa luta, você é um filho de Deus, não permita que o corpo do pecado, desequilibrado nos seus instintos que se, se, sempre vive sobre o poder de velhos apetitos do pecado, ele te governe não permita que isso aconteça e o homem, e o homem ele, ele, ele possui seis instintos sobre a sua vida, o homem ele tem ali o seu instinto da alimentação e aí o que acontece no desequilíbrio ele cai nas suas bebedices Ele cai nas nas orgias, é o desequilíbrio, é o desequilíbrio onde o pecado entra, o diabo diabo vem para tentar trazer um desequilíbrio. Tem o instinto da reprodução, ali você vê a prostituição, a impureza, a lascivia. Eles entram ali todos relacionados com a imoralidade, tentando distorcer a reprodução. São frutos que vêm para produzir escândalo contra amor, contra fidelidade. Há também o um instinto do domínio. Quando o homem ele é subjugado aquilo sobre o qual ele foi criado para dominar, e ele se vê então dominado. E aí ele entra numa idolatria, ele entra numa feitiçaria, ele deixa de ter comunhão com Deus que é um outro instinto, a comunhão, deixa de ter comunhão com o um homem, há ah, também o instinto da aquisição, quando entram as inimizades, porque ele já está perdido, a auto, o instinto da autoproteção, ele começa a se destruir, ele busca situações para se destruir, e aí então o instinto da aquisição, é, 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 são inimizades, são contendas, são ciúmes, são situações que acabam em atritos, atritos, vem com situações justamente quando vem com divisões, vem para gerar esse desequilíbrio na vida do homem. E o homem precisa então trabalhar isso por meio da palavra de Deus, para acelerar então o processo na sua vida de transformação e entender que ele como filho, ele é amado do Pai. Só que muitos rasgam Lucas 15 da sua Bíblia. Muitos se esquecem da parábola do filho pródigo, muitos se esquecem do pródigo, muitos se esquecem, parece que muitos não ouviram essa parábola, muitos não ouviram acerca da parábola do filho pródigo, por mais que ele fosse pródigo, ele nunca perdeu o seu título, ele nunca perdeu o seu nome de filho você não vê a Bíblia falando o desgraçado pródigo, você não vê a Bíblia falando o mal falado pródigo, você não vê a Bíblia chamando ele assim, mas a Bíblia chama ele de filho, a Bíblia chama ele de filho, ele era filho, e quando o filho, ele volta, ele volta, as pessoas acabam percebendo, isso não cheira bem, e ele volta cheirando a porco. Ele volta com um cheiro terrível. Ele volta com um cheiro de meretrizes, ele volta com um cheiro da destruição, ele volta com um cheiro de vergonha, ele volta com um cheiro do pecado. Mas o que o pai faz? Passamos uma grande festa, o meu filho estava morto e agora voltou à vida, e o pai faz uma festa, essa é o, esse é o poder da graça, esse é o poder da graça, o filho estava morto e retornou, mesmo cheirando mal, o pai demonstrou o seu amor, eu te amo, mesmo que você esteja cheirando mal, essa é a hora que eu gostaria de dizer para você, fala para a pessoa que está do seu lado, eu te amo, mesmo você cheirando mal, olha só, olha só, agora agora eu preciso deixar um meme, que você poderia até postar aí nas redes sociais, saudade de ouvir o pastor pedir para você falar isso para o irmão do lado, né minha filha? isso dá para você postar, saudade né, tá vendo como, como você era mal agradecido e você falava lá, vem o pastor de novo, pedir para eu olhar por irmão do lado, pedir para que eu fale alguma coisa por irmão do lado, repete, repete, tá vendo, você daria tudo para estar aqui agora na igreja falando isso, eu te amo, mesmo cheirando a porco, eu te amo Eliezer, mesmo cheirando mal, que é isso? Eliezer, homem solteiro, homem de Deus perfume bom esse homem tem vamos esperar voltar viu igreja eu te amo mesmo cheirando mal então identificamos a doença identificamos o pecado existe algo morto a ser identificado e removido nas nossas vidas não lança perfume não lança aromatizante de ambiente sobre a tua vida primeiro ponto que eu quero que você tenha claro, admita admita que exista que exista algo um hábito em você a ser removido primeiro ponto é admitir o mais complexo quando já somos crentes principalmente quando você tem alguns anos de conversão, afinal de contas nós não pecamos nós erramos não é, não é isso? você quando já tem uma caminhada com Deus, você, você tem dificuldade de confessar que você erra você não erra você não peca, melhor dizendo, você erra nós não fofocamos nós comentamos não é, não é, não é verdade? eu posso ir mais além nós não cobiçamos nós contemplamos a criação de Deus, essa é uma boa para você que é solteiro hein? aí ó Usamos uma outra forma de expressar para nós não sentirmos tanto mal na hora que pecamos. Só que normalmente nós caímos nesse erro. Então admitir que existe algo cheirando mal que precisa ser identificado e removido é fundamental. Então você vê João dizendo, a verdade nos fará livres. Então se se formos verdadeiros, se admitirmos, nós seremos livres. Então quando você confessa, você se torna livre. Quando você confessa, você se torna livre. Então a confissão é algo poderoso, guarda isso para você. A confissão é algo poderoso. 1 João 1,9 Mas se confessarmos nossos pecados Ele é fiel e justo para perdoar Nossos pecados e nos purificar De toda injustiça Então o primeiro passo para a liberdade Confessar Segundo passo é abandonar O que foi identificado O rato na ilustração da da mensagem Abandona ele Quando nós achamos O rato na minha casa Nós não fizemos um funeral para ele Nós não fizemos um velório, nós não convidamos familiares, nós não fizemos ali cafezinho com bolacha, não, naquela hora identificamos o rato, já removemos a sujeira e e, e, e simplesmente ao identificar nós desconectamos ele da nossa casa, tiramos aquela sujeira, tiramos totalmente, abandonamos ele, afastamos ele de tudo aquilo que se conectava conosco. Tiramos por completo tudo que que, que era dEle da nossa casa. É bem provável que você vai precisar fazer isso. Desconectar aquilo que faz o cheiro ruim na tua vida. Aquilo que atrai um cheiro ruim para você. Talvez sejam relacionamentos, afaste-se deles... Salomão, ele diz que andar com tolos te transforma muitas vezes em um tolo Ele estava dizendo que estupidez acaba se pegando Então se afaste É é, é, É bem provável que você tenha começado no problema que talvez você esteja vivendo hoje Por ser tolerante a ele por, por, por observar esse problema, por permitir que esse problema esteja no teu ambiente, seja através de amizades, pessoas que você conheça, com, aí você viu hábitos errados chegando mais próximo a você, algo que começa de maneira a se tornar a natural, começa a se enraizar, a crescer no seu ambiente, para então começar a crescer em você. Só que às vezes é preciso tomar decisões drásticas. Mateus 18, versículo 9, diz: e "Se e seu olho o faz pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um dos olhos do que ser lançado no inferno de fogo com os dois olhos." Jesus, ele não estava aqui literalmente falando para arrancar o um, o um membro do seu rosto. Ele não estava falando para arrancar literalmente o seu olho Mas ele estava falando para arrancar aquilo que te desconecta de Deus Ele estava falando justamente aquilo que te afasta dele Arranca isso, o que te afasta dele Pode ser alguma amizade, pode ser a tua internet Pode ser o seu telefone no oculto aquilo, Aquilo que você acessa no secreto quando ninguém vê Não sei, as séries que você acompanha, não sei Se tiver que arrancar até que fique curado Arranque Faça isso Porque o rato Ele vai cheirar mal Cada vez mais A vida ela já tem os seus problemas Para que que tenhamos então que carregar mais Para que tenhamos que levar mais peso Como Hebreus declara Então abandone entenda que existe um segredo Tiago 4,7 diz submetam-se a Deus resistam ao diabo e ele fugirá de vós fala de uma submissão vertical mas existe também uma submissão horizontal Efésios 5,21 sujeitem-se uns aos outros no temor a Cristo submissão vertical e submissão horizontal isso fala para romper o isolamento para que ninguém fique ilhado alguém que você possa prestar contas alguém que você possa pedir ajuda ei, me orienta, me ajuda a sair dessa me mostra o caminho eu estou perdido, me mostra o caminho peça ajuda para alguém que já passou por situações como essa que já passou por cheiros estranhos que vai saber como combater me ajuda eu estou debaixo de pressão, peça oração eu hoje liguei pedindo oração por que que você não pode pedir oração? O seu pastor ligou hoje pedindo oração, todo mundo passa por pressão, todo mundo precisa de oração. Jesus em determinado momento ele foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada ele volta ao templo e todo o povo se reúne ali perto dele e então ele começa a ensinar o povo... Ele começa ali a trazer os seus ensinamentos, ele se senta ali, começa então a apresentar os seus ensinamentos, aí logo chegam os escribas, chegam os fariseus e trazem uma mulher com com eles, trazem uma mulher que acaba sendo pega em adultério essa mulher então pega em adultério coloca uma mulher no meio, imagina a mulher pega em adultério, sei lá como é que ela devia estar vestida as vestimentas todas bagunçadas foi no meio do adultério, pegou a mulher sei lá se se ela estava bem vestida, não sei como é que ela estava a Bíblia não não dá muitos detalhes mas jogam a mulher ali no meio, colocam ela ali no meio e e falam, Jesus falam, mestre essa mulher foi flagrada cometendo adultério, aí tentam colocar Jesus na parede, Moisés, Moisés na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres, e tu? Me diz aí, o que o Senhor diz para fazer? O que eles estavam fazendo? Eles estavam tentando Jesus eles estavam provando Jesus para ter algum motivo para acusá-lo então Jesus ele se inclinou e naquela hora ele começa a escrever com o um dedo na terra, ali no chão né começa a escrever e aí eles continuam insistindo continuam provocando Jesus, continuam ali tentando fazer com que Jesus se se confundisse, que ele entrasse numa contradição, aí você vê João 8,7, Jesus chegando e dizendo aquele de vocês que nunca pecou, por favor pegue a primeira pedra e atire nessa mulher e ele ele se inclina novamente e continua a escrever simplesmente ignora ignora o cenário ignora aquela situação e continua a escrever então depois disso, ouvindo o que Jesus havia falado um por um começam a sair um por um começam a sair, começam a abandonar o recinto, começando pelos mais velhos, os que tinham mais pecados, os que tinham mais peso sobre os ombros, Jesus acabou ficando sozinho ali naquele lugar, o único que não tinha pecado, Jesus, Jesus acaba ficando sozinho ali, então Jesus sozinho estava ali, ele chegou, se levantou e disse, e aí mulher? Onde estão os teus acusadores? Nenhum deles, nenhum deles te condenou? Aí a mulher respondeu, não senhor, nenhum, nenhum me condenou. Então o que que Jesus falou? Então o que que Jesus disse? Jesus chega e fala, eu também não te condeno. Mas aqui Jesus trouxe a receita que eu quero que você anote e guarde para você. Então estou falando aqui com aqueles que querem transformação. Jesus chega e diz, vá e não peques mais. Então nós vemos aqui a pecadora e o justo juiz. Então a, re, a sua receita para hoje, começa com vá. Jesus aqui falando, vá. Jesus estava dizendo para a mulher, Jesus está dizendo para você. Coloque-se em movimento reinicie a sua vida pare de chorar persista na jornada iniciada limpa HD, limpa sua memória avance ele está falando encontre o caminho o rato não pode te deter o que o Senhor Jesus aqui em João 8 faz, Ele se coloca no caminho desta mulher adúltera, para dar uma nova vida a ela, Ele se coloca no caminho desta mulher adúltera, para justamente oferecer a ela uma nova oportunidade, eu quero te dizer que todos nós estamos lutando em alguma área da nossa vida. Não há quem não esteja passando por alguma luta na sua vida. O que é que vai mudar é em qual etapa do processo em que nós nos encontramos. Alguns estão em movimento, outros estão parados, outros estão chorando, buscando encontrar culpados, buscando encontrar justificativas, buscando encontrar em quem podem colocar a culpa só que Jesus ordenou vá siga em movimento dá no pé avance quando? amanhã, semana que vem, ano que vem quando a pandemia terminar não, agora now it's time, sei lá a maneira como você vai falar agora 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 é a hora da mudança, Jesus ele quer cobrir a sua vergonha, a mulher ela foi surpreendida em adultério, então imagina ela chegando, eu eu, eu, eu já viajo naquela cena, ela jogada ali no meio, então a mulher devia estar com os cabelos bagunçados, mulher pega em adultério, surpreendida ela não se apresentou, ela foi surpreendida, então a mulher devia estar arrumando a roupa, cabelo bagunçado, sei lá, os trajes que se usavam na época, ela tentando se arrumar ali, imagina, ela foi surpreendida, jogada ali no meio da reunião, buscando ali realmente diminuir o constrangimento dela, 2 Coríntios 6, versículo 2, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação, eis agora, o tempo sobremodo oportuno, eis agora, o dia da salvação, é agora, que palavra pastor, agora eu já estou com a palavra, semana que vem eu me acerto... Glória a Deus, final de semana eu vou fazer a minha despedida, segunda-feira eu me converto. Obrigado pastor, segunda-feira eu me acerto, Não, não, é agora, é já. Imagina a mulher dizendo... Obrigado Jesus... Por me, levar da, por me livrar das pedras... Obrigado Jesus... E ainda bem que é de dia... Porque eu ainda posso aproveitar... Eu vou na casa de um... Vou na casa de outro... Eu vou aproveitar mais um adultério aqui... Mais um adultério ali... Amanhã eu dou um jeito na minha vida... Não... É agora... É agora... direita a vida... É agora... Só que a receita não acabou... Vá... Agora e continuou e diz: não peques mais, Jesus estava dizendo, não permita que aquilo que não cheira bem, contamine o restante da sua casa, então limpe todos os ambientes, ele está falando de fazer uma vistoria constante, uma vistoria regular, ele fala, fiscaliza todas essas áreas da tua vida, Fiscaliza os teus pensamentos, fiscaliza os teus contatos, fiscaliza os teus hábitos, fiscaliza as tuas atitudes. Não não permita que o o pecado retorne. Não fica jogando aromatizante para tentar enganar. Você está querendo enganar quem? Você mesmo. Para de se enganar. Encontre o rato morto, encontre o problema e elimine-o. Afaste o problema da tua vida. Não peques mais. Isso não quer dizer que você nunca mais vai pecar. Ele está falando, não volta mais a pecar, a cair no mesmo erro. Tome uma lição, aprenda e siga em frente. Não volte a cair no mesmo erro, aprenda a lição. O remédio que Deus entregou aqui, hoje, para nós igreja. É não peques mais. Ele está falando da igreja correndo em direção a Ele, de novo, rendição, Deus falando de rendição, novamente, rendição, novamente, rendição, igreja renda-se a Ele, igreja-se, renda-se ao seu Criador, novamente, corra em direção à graça todos os dias pedindo por misericórdia, não querendo errar novamente, isso não é algo que eu posso fazer por você... vá e não peques mais, isso é tudo que você precisa para que não volte a cheirar mais mal algo em sua vida, o poder da graça... Mas a graça ela não está só. Ela se estabeleceu de uma vez com a ressurreição de Cristo. E com um novo mandamento. E sabe o que é o melhor? Ela resolve o problema do pecado. Ela tira o pecado. Diferentemente daqueles cerimoniais legais. Que somente cobriam o pecado. Porque aqueles homens que acusaram aquela mulher adúltera. Aqueles homens foram embora com os seus pecados. Mas aquela mulher, aquela mulher saiu livre sem pecado. Pois esse foi o poder manifestado do perdão de Cristo. Esse foi o poder manifestado do perdão de Cristo. Não peques mais. É o perdão de Jesus. O perdão de Jesus livrou aquela mulher dos seus acusadores. E Ele quer fazer isso com você. O perdão de Jesus destituiu aquela assembleia dos acusadores, que se reuniram para ouvir e presenciar o julgamento sobre aquela mulher, o perdão de Jesus envergonhou aos acusadores, o perdão de Jesus perdoou perdoou aquela mulher e condenou aos acusadores, o perdão absolveu para a vida aquela mulher... Mostrou o poder poder mortal do pecado, do qual aquela mulher ficou livre. Livrou ela da condenação dos homens e a condenação de Deus. Esse é o poder de Cristo, esse é o poder da ressurreição, que expulsa toda escrita de dívida e elimina toda a condenação e está sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? Curva sua cabeça, feche os seus olhos. <tos> todos nós precisamos identificar enquanto eu não identifiquei de onde vinha aquele cheiro o cheiro não sumiu da minha casa era aromatizante atrás de aromatizante quanto engano o cheiro foi só aumentando e como Deus me fez lembrar isso depois de anos, anos desse ocorrido nove anos se passaram diversas situações diversas experiências e num tempo onde Deus está nos direcionando à rendição. Ele nos afirma: não há, não há como nos rendermos a um Deus santo, carregando o sobrepeso de pecado. Não há como nos rendermos a um Deus que é santo, com pecados ocultos. Quando a luz vem, ela vem não para nos escandalizar, mas ela vem para revelar aquilo que está em oculto. E não há nada que está em oculto que não venha a ser revelado não para nossa vergonha, mas para nossa liberdade. Porque foi para a liberdade que Cristo morreu. E quando nós conhecemos mais e mais a Ele, a Bíblia nos garante que nós somos livres. Conhecereis a verdade, e a verdade Cristo nos libertará. Por isso eu quero nessa hora, orar por você. Eu quero nessa hora, apresentar você diante desta mensagem. Apresentar você diante daquele que é o Senhor desta mensagem. Nós podemos nos render diante da palavra que liberada mas nós temos que nos render diante daquele que criou esta palavra ao Senhor desta palavra por isso Senhor em nome de Jesus eu quero orar Pai por aqueles que nos acompanham por aqueles que aqui estão com dificuldades aqueles que entenderam e com um coração grato... Estão nessa hora dizendo... Jesus... Pai... Essa palavra foi para mim... Obrigado... Obrigado porque... Eu não sei até quando eu ia aguentar... Escondendo isso... Eu não sei quando, até quando eu ia aguentar... Esse sobrepeso na minha vida... Talvez não seja... Nem tanto... Um grande pecado que você esteja carregando, mas é a ausência do bem, de fazer o bem. A tua omissão. Talvez essa omissão que você tem há tanto tempo realizado. Ou ou a omissão deixado de fazer, melhor dizendo. Que tem deixado com que você não apresentasse o amor de Deus, ou melhor, não vivesse o amor de Deus e as pessoas não conhecessem desse amor mas talvez você está aí me acompanhando e, e nunca teve uma experiência profunda com esse Deus talvez você tenha vários amigos que talvez sejam dessa igreja ou alguns amigos que, que são de algumas outras igrejas, que te apresentaram o evangelho mas hoje foi o dia que o Senhor te escolheu Para ter um encontro verdadeiro contigo E eu quero nessa hora Dizer que o encontro ele não para por aqui O encontro ele pode ser mais profundo, mais real Você pode dizer e convid- você pode convidar A este Deus para morar na sua vida... mas como isso pastor... uma simples oração... uma simples oração pode fazer com que... Jesus... tome o controle da sua vida... e comece a direcionar os teus passos... ele fala então de... te ajudar a criar novos hábitos... isso fala de dia a dia... isso fala de uma constante você não tem nada a perder por isso, repete essa oração comigo faça ela com fé faça ela crendo que algo pode destravar na tua vida nesta hora então, repita essa oração Declara assim pai, pai nesta hora, nessa hora eu quero reconhecer, eu quero reconhecer que, eu de mudança, que eu preciso de mudança mudança na minha vida, mudança na minha vida. Porque eu, não quero mais Porque eu não quero mais Viver, viver com, tantos erros com tantos erros Sobre os meus ombros, sobre os meus ombros com, tanto peso com tanto peso Carregando, carregando Como uma tonelada, como uma tonelada sobre, os meus ombros, sobre os meus ombros Eu quero ter uma vida leve, eu quero ter uma vida leve. E nesta hora, e nessa hora Eu me arrependo, eu me arrependo dos, meus erros, dos meus erros E eu peço ao Senhor, eu peço ao Senhor Me conduz me conduza, Me conduza por um caminho reto, um reto. livra os obstáculos, Livros, obstáculos do, meu caminho. do meu caminho. E nesta hora, e nessa hora eu, quero entregar eu quero entregar a minha vida a, minha vida a ti, ó oh, Pai de amor, ó oh, de oh, Deus eterno. Oh, Deus eterno. Que entregou, filho, que entregou ao Seu Filho, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Para, morrer em meu lugar. para morrer em meu lugar, e ao terceiro dia, ao terceiro dia Ele, ressuscitou. Ele ressuscitou, e hoje vivo está, e hoje vivo está. Por isso, Por isso, eu te reconheço, eu te reconheço como o meu único e suficiente, e suficiente. Senhor, e Salvador. Senhor e Salvador. Escreve o meu nome, meu nome. No, livro da vida. no livro da vida e a partir de hoje, e a partir de hoje muda a minha, minha história em nome, do Senhor, em nome Jesus. do Senhor Jesus. Pai, eu quero entregar estas vidas que oraram e entregaram as suas vidas a Ti reconhecendo-te como o único e suficiente Senhor das suas vidas firma os seus passos pai, tira toda a oscilação, tira toda a dúvida, o Senhor é o um Deus de paz por isso traga paz sobre eles e muda a história dos teus filhos de hoje para todos sempre em nome do Senhor Jesus pai eu quero também Senhor apresentar os teus filhos O pai que nos acompanharam nesta noite, Pai. Que seja prática esta palavra. Que essa palavra possa vir e gerar essa transformação. Gerar, ó oh, Pai, essa mudança. Senhor, essa palavra precisa ser anunciada, Pai, todo mês. Essa palavra precisa, Pai, nos despertar. Nos ajuda, Senhor a eliminar o peso a eliminar Senhor a sujeira que temos atraído Senhor para o nosso jardim e faça então Senhor com que a tua luz volte a brilhar e o bom perfume de Cristo reine soberanamente sobre nós e ninguém poderá mais afirmar Isso não cheira bem, porque estaremos retos diante do Senhor. E então, como cartas vivas, seremos o bom perfume de Cristo. Você crê nisso? Glorifica o nome do Senhor aí na sua casa de todo o seu coração, em nome do Senhor Jesus, e eu quero que você guarde esta palavra com fé, em nome do Senhor Jesus, vamos adorá-lo de todo o nosso coração, em nome de Jesus.